0: În seara aceasta vreau cu multe mulțumiri în inima să mulțumesc Domnului care după acest COVID m-a îngăduit să vin să vă văd din nou. Mi-era tare dor de voi și mulțumesc Domnului care m-a ajutat să vin să vă văd. Pe cei care sunteți în viața, străviți să fie Domnul. Este un subiect de mulțumiri de asemenea pentru toți cei care m-au găzduit pe timpul acestei călătorii, nu vreau să spun numele vostru fiecare în parte, Domnul să vă binecuvinteze. Fiecare casă care ne-a primit și ne-a dat câte ceva, ne-a dat o mâncare, Dumnezeu să vă binecuvinteze înapoi. Este foarte complicat pentru mine să vă spun din cuvântul lui Dumnezeu pentru că am crescut în mijlocul vostru. Mi-ați învățat cuvântul domnului, domnului așa cum trebuie. Sunt un biet african, dar am susit aici, în mijlocul vostru, pe timpul comunismului, unde se lupta cu creștini, unde creștinii erau prigoniți. Dar Domnul mi-a dat să înțeleg că m-a dus aici, în țara aceasta, ca să-mi spun că el este viu și adevărat. Și... Astăzi pot să spun, este o provocare mare pentru mine să vă spun ce am înțeles din viața creștinii care trăim. Și vreau să plec de la o bază, de la un versetul simplu, care toată lumea știe, în Matei 5, versetul 13 până la 16. Matei 5. 13 la 16. Voi sunteți sarea lui, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va capata iarăși. Puterea de a sara atunci nu mai este bună la nimic, decât să fie lepădat afara și calcat în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte nu poate să rămâne ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pun sub obroc, ci o pun pe șefnic, feșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa, să luminezi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Dacă ne putem Sculas, să mulțumim Domnului pentru cuvântul Său. le Sfânt, Făcătorul nostru, Creatorul nostru, ne închinăm în seara aceasta înaintea din nou. Asta este slujba noastră, să ne închinăm Ție. să s-o mulțumim că ne-ai dat cu cale să fim încă în viața și să te slujim. Slăviți să fie numele Tău ajută să înțelegem aceste cuvinte care ne a spus de repetate rânduri. Astăzi avem o provocare în lumea aceasta. Cum putem face ca să fim ceea ce zici aici în acest cuvânt? Vorbește-ne, Doamne! Vorbește prin mine, Doamne! Sunt un om simplu. Așa cum se spunea, ei au știut că ucenicii lui Iisus Hristos erau oamenii Simpli, nu erau șefi de catedra, dar ei vorbeau cu puterea Duhului Sfânt. Dă-mi Duhul tău să vorbesc din partea ta, te rog, în numele Lui Isus. Amin. Luați loc, fraților. Este o provocare mare astăzi. Noi cunoaștem de versetul acesta, s-a predicat pe acest subiect, de multe ori. Dar dacă stăm să ne punem întrebare, Iisus putea, în ziua noastră de astăzi, în mijlocul nostru, să spună același lucru. Mă gândeam de la Hatzeg ce pot să spun la frații în seara aceasta și Domnul mi-a pus pe inima să vorbim de acesta. A fi Sarea Pământului și Lumina Lumii. Este un lucru foarte important. Dacă ne dam seama în jurul nostru, nu este suficient să fim membri ai unui biserici de o denumire cu tare. Nu este suficient. Dacă o vedem foarte bine, nu facem ceea ce așteaptă Domnul Iisus să facem. Dacă suntem sinceri cu noi, o să recunoaștem că din cauza noastră mulți oameni s-au lepadat de Dumnezeu nu a mai venit la Iisus Hristos. Din contra, pleacă de la biserica. Sunt două lucruri importante în viața aceasta. Eu mi-am bine de sare. Când eram student aici, am fost internat la spital și mi-au spus că nu avem voie să mănâncă sare. Dar dacă vă dați orba fără sare, nu are niciun gust. Dar era sare acolo, lângă mine, pe masă. Mă uitam, dacă nu e asistent acolo, am pus mâna repede să bagă sare acolo. Tu mănânci fără sare? Zic, da, da, doamne, nu se poate fără sare. Ce boală e asta că nu trebuie să mănâncă sare? Că nu are gust în limba mea. Noi toți știm ce înseamnă sare. Sare face că lucrurile să nu se putrezească. Am cumpărat, cum să spun, Mațele, mațele, ca să fac cărniță acasă. Și mi-au spus, da, să, cârnață. Cârnață, da. <laughs> să fac da. Să fac cărnați. Și femeia mi-a spus că s-a făcut cu sare. N-am știut de ce a pus sare, ca să se păstreze bine, să nu se strice. Asta înseamnă că este important, cât și pentru mine, cât și pentru voi. Vedeți atât de simplu cum Isus ne vorbește. Simplu. Pui sare. Că sare e foarte important în mâncare. Dacă nu ai sare, n are gust. Din moment ce pui sare, are totul alt gust. Și de lumină. Voi aveți lumină aici. Toată ziua au venit fratele Sami la noi. El știe. Avem electricitate ca pe vremea comunismului. Să da cu rase, rase, cum să zice? Rație. Rație. Avem șase ore, apoi carterul celalt, apoi putem dormi toată ziua, nu vine, nu avem de ce să spunem, de ce nu e lumina? Vedeți? Dar voi aveți lumina, vă bucurați de lumina, nu știți că lumina e foarte importantă. Dar la noi, când vine lumina, tot cartierul strigă O-a! a venit lumina. Dar la voi nu e așa. Este foarte important să știm. Când vine lumina, toată lumea strigă, haideți, puneți fier de calcat, haideți, băgați frigider, haideți, faceți repede, puneți ventilator, căical. Că a venit lumina. Aceste lucruri două suntem noi în lumea aceasta. Nu știu dacă creștini și-au dat seama că suntem responsabil de ceea ce se întâmplă în societățile noastre de astăzi. Nu știu. Fiecare trăiește viața sa de creștină așa cum vrea, așa cum îi vine sau i se cuvine. Dar Iisus a spus că în afara de noi lumea aceasta nu va avea niciun gust. Cine știe că din cauza noastră lumea n-a fost distrus. Până aici. Pentru că noi ne rugăm. Și când ne rugăm, ne ascultă. Așa a spus cuvântul. Ce legăm pe pământ, este legat în cer. Mulți creștini nu știu că avem putere, dacă ne rugăm, să ne ascultă Dumnezeu și să facă ceea ce cerem să facă. Am avut rebeliuni mari în țara noastră. Au dat și lovitura de stat. Dar numai rugăciunile creștinilor a scapat țara de necazuri, putem să ajungem unde să nu există țara. Că aștia erau 24.000 de, de rebeli pentru o armată de 4.000 de oameni. Cine poate să câștige decât acești rebeli? Dar Dumnezeu ne-a scapat pentru că ne-am pus împreună. Fiecare în casa lui s-a rugat pentru o situație. A susțit un moment unde nu exista armata, nu exista poliție, nu exista gendarmerie, Înseamnă că suntem la voia întâmplării. Oricce se poate întâmpla Noaptea noapte, dacă bandiți bate la ușa ta, poți să te împuși. N-ai unde să te plângi. E situață așa. Am trecut prin aceste momente îngrozitor. Dar noi am știut că numai Dumnezeu poate să ne scapă. Mi-aduc aminte, cei din Pecaduz, la nordul, la intrare în oraș, au fugit, au venit la noi, la bimbo. Eram 40 de familie, într-o casă mică. Și stateam acolo, dar Dumnezeu ne-a ascultat. Într-o zi, susia mi-a spus, lucru cel mai bun de făcut este, în seara aceasta, să strigăm către Domnul, să schimbă situația. Chiar așa? Da. Dumnezeu ne așteaptă pe noi să vadă ce vrem noi. Și ne-am ridicat, ne-am rugat toate noapte, a transformat în noapte de veche, că vrem ca situație să se schimbe Doamne. Până mâine, poi mâine, vrem ceva de la tine. Și ziua următoare am aflat că președintele a de impus sau adus de rebeli a fost chemat în chat iar după aceea, la ora 10, au cerut ca toți deputați centrafricani au trimis avion după ei să merg în chat. Noi ne-am întrebat ce se întâmplă în chat. Au fost președintele, au plecat miniștrile, au plecat și deputați să discută acolo. Înainte să fie seara, am auzit că președintul și-a dat demisie și nu se mai întoarce în țară ca să fie peste rebeli care erau acolo. Ce a schimbat situația rugăciunile noastre. Alt lucru care vreau să vedem este că dacă noi nu suntem sare și lumina lumii, cuvântul Domnului nu pot să ajungă la oameni. Oamenii nu pot să vin după noi la Biserică. Vedem în 1 Petru, 1 Petru, capitolul 2, dacă găsesc. Întâi Petru, capitolul 2, versetul 12, spune să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, asta am văzut aici în timpul comunismului, prin faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetări. E foarte important. Faptele noastre vorbesc mai mult decât ceea ce zicem. Faptele noastre. Și este o provocare astăzi. Spunem că suntem creștini, dar faptele noastre dovedesc contrar. Și asta nu este bine. Trebuie să aducem oamenii la Dumnezeu. Dar ce se întâmplă în realitate este că îi alungam din lume, din casa Domnului intră lumea în biserica și biserica iasă afară. Avem în Roman, capitolul 12, versetul 2, așa spune cuvântul. El a zis așa, să nu vă potriviți chiar chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi binevoia lui Dumnezeu, cea plăcută, cea bună, plăcută și desăvârșită. Avem nevoie să trăim după voia lui Dumnezeu, ca să știm ce este bun, ce este plăcut și ce este desăvârșit. Este foarte important pentru noi să cunoaștem acesta și să trăim acesta. Nu trebuie să urmărim ce din lume. Parerea care am astăzi și probabil și voi, de asemenea, este că de multe ori vrem să fim ca cei din lume. Vrem să umblăm ca și ei. Vrem să facem lucrurile ca și ei. Sau ei au devenit modelul care trebuie să umblăm după ei. Dar Biblia nu ne spune așa. Cuvântul nu ne spune așa. În 1 Ioan, capitol, Ioan, capitol uh, 2, versetul 15. Cuvântul spune așa. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, Dragul s-a tatălui, nu este în el. Amin. Putem zice, amin. E dovada. Asta înseamnă că în jurul nostru astăzi, dacă am iubit Dumnezeu, așa cum iubesc musulmani pe Dumnezeu lor, felul nostru de a fi trebuie să schimbe lumea aceasta. De ce vorbesc așa? Pentru că pentru ei că Dumnezeul lor este slab, ei trebuie să le ocrotească. La puțin lucruri, pentru Dumnezeul lor, sunt gata să facă orice să l apere pe El. Dar la noi e totul invers. Dumnezeul nostru este mare să se apere El pe sine. Și noi așteptăm să facă lucrurile. Dar aici... El spune, dacă cineva nu iubește pe Dumnezeu, înseamnă că dragostea lumii este în el. Nu poți să iubești pe Dumnezeu dacă iubește lumea. De aceea vedem, uneori nu mergem la biserică, a, sunt obosit, a, o să meargă ziua următoare, cine știe, a, va fi un alt seminar, o să mă duc. De unde știi că va fi un alt seminar și pot să fi zilele tale nu sunt în mâna ta, sunt în mâna Domnului. Am crezut că o să merg, am crezut că o să-mi dea viața când voi fi bătrân. Nu este adevărat, nu este bine așa ceva. Biblia spune că astăzi biserica da înapoi, nu suntem ca primi creștini. Eu recunosc asta. Când am venit aici pe vremea comunismului, cei care veneau la biserica și plângeau cu hohote, bisericile erau pline și oamenii s-au înghesuiau în biserica. Plângeam pentru că doream ca Dumnezeu să ne ajute sau să vină să ne iau cu El, să nu mai continuăm să suferim atâta. Iată ce spune Pavel în Galaten 1, 10. tu eu oare în clipa aceasta se capătă bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu. Sau caut să placă oamenilor. Dacă așa mai caut să placă oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. De multe ori avem această provocare. Ori placem oamenilor. Chiar într-o singură biserică sunt oamenii care nu le plac de noi nu le plac, mai ales pastor și mai ales dacă spuneți adevărul. Da, vei las de adevărul tău să vedem ce va fi. Nu. Este o problemă. Dar noi căutăm nu să plăcem oamenilor, ci să plăcem Domnului, Dumnezeului nostru, pentru că pe El îl slujim. Și în Iacov a spus așa, în Iov, Iov sau Iacov? Iov. Nu, no, Ioveșov, Iacov, Iacov, capitolul 4, versetul 4. suflete prea preacuvare. Nu știți că prietenia lumii este în cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, să face vrășmaș cu Dumnezeu. Și dacă suntem sinceri, o să recunoaștem. De multe ori am fost vrășmașul lui Dumnezeu. Pot să dau un exemplu în zeciuala, în ternicia noastră. De multe ori, ca Gerardul, un frate de-al meu, el vrea ca Dumnezeu să-i dea mai mulți bani ca să-i dea zeciuala care trebuie. Dacă da puțin, el spune, Doamne, tu știi că am multe probleme și banii ăștia nu rezolvă problema respectivă. Te rog, las, altă dată când îmi dai mai mare. O să-ți dau. Înseamnă că omul ăsta se închide ușa de la binecuvântările lui Dumnezeu. Pentru că este exact ca plata de taxe sau impozit de la stat. Dacă nu plătește și te găsesc că n-ai plătit, te penalizează. Dacă nu te penalizează, te vor pune și în închisoare ca să plătești la stat. Nu se joacă cu binecuvântările lui Dumnezeu. De asta Domnul ne-a spus, atât de mic cât ai primit, dai și lui cât trebuie ca să-i dai Domnului. Ce se mai întâmplă în ziua de astăzi sau în timpul comunismului, încep acolo. De ce vorbesc de comunism? Probabil 50% din voi aici nu v-ați născut sau dacă v-ați născut erați mic și mici și nu știți ce înseamnă asta. Ce s-a întâmplat? Este vorba că se vedea clar pe vremea atunci diferența între creștini și necreștini. Pentru mine, ca străin, care am trăit aici, am văzut diferența aceasta. Dacă vedeți pe șosea o femeie cu batic în cap, înseamnă că este o, o femeie pucăită. Dar dacă vedeți fără batic nu este pucăită. Și care fumează, oh e clar că nu e pucăită. Dar dacă vezi un bărbat care drăcuiește la fiecare secundă, înseamnă că nu e pucăit. În autobuz vorbesc cuvinte necuvincioase, îți dai seama că nu e creștin. Am fost astăzi cu fratele Gore la tzigani și am vorbit cu unii. Unii îl iubesc pe Domnul și mi-au vorbit frumos. Alții nu-L cunosc pe Isus, nu mă bagă în seama, nu-i treaba lor. E foarte important să știm. Și Biblia a vorbit de aceasta în vremurile care vin va fi o mare deosebire între cei care sunt ai Lui Dumnezeu și cei care nu sunt. Unde vedem asta? În Malachia. Sau așa cum spuneți? Cum spuneți? Maliahii. Oh, bine, dacă am pronunțat greșit, totul una e. Capitele 3, versetul 17 și 18. Ei vor fi ai mei, zice domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită. O oh, slăvit să fie domnul. E ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea mila de ei cum are mila un om de Fiul Său care slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea între cel neprehănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-L slujește. Se vede clar astăzi de ce oamenii aceștia, eu le chem așa, oamenii aceștia, mondialiști sau globaliști sau nu știu ce, ei vor să pierdem credința ca să ascultăm de ei. Problema este că oamenii care sunt foarte neascultători sunt creștini. De ce? Pentru că ei au încredere în Dumnezeu care e diferit de ceea ce sunt. Ei vor să ne pune pe genunchi și noi refuzăm pentru că știm că al nostru este Domn și El este mai puternic decât ei. Orice ar face, Dumnezeu ne poate scăpa din mâinile lor. Iată de ce suntem liniștit, așa cum spune în Psalm 46, Dumnezeu este cu noi. Este timp să facem deosebire astăzi. Ce vedem în viața celor care nu umble cu Dumnezeu, care nu sunt lumina sau sarea pământului. Ce începe? Ei citesc Biblia din cei ce râ. Ei nu se roagă tot timpul. Ei n-au timp să sta cu cuvântul Domnului și să curgete asupra cuvântului. Ce se întâmplă? Ei n-au timp să merg la biserică tot timpul că au de lucru, fac bani, ei n-au timp să înveță pe copiii lor în casele lor să citească cuvântul lui Dumnezeu. Ei n-au timp să cânte în casa lor Domnului. Că Domnul așteaptă o slujire în casele noastre a fiecarea. Fiecare seara chemați copiii voștri, așa i tam, Calea Domnului, așa cum e scris în deternom 6 cu 7. Noi trebuie să-i aratăm cine este Domnul, de ce noi ne rugăm, de ce noi cântăm, de ce noi cugetăm asupra cuvântului. Deci, lucrul acesta merge din ce în ce, până când, într-o zi, credința care n-a fost hrănită, a slăbit până când a și dispărut. Dar nu punem vina pe cineva, nu? Fiecare din noi a primit o credință în Dumnezeu. Noi trebuie să întreținem credința, este ca un copil în noi care trebuie să-i dăm mâncare. Cuvântul Domnului este mâncarea pentru credință. Dacă nu citiți cuvântul Domnului, chiar a vă ruga, vă lipsește niște cuvinte. Vreți să vă rugați și nu știți cum să vă rugați. Și lucrul vă vă spun, cam de mult nu te-ai mai rugat, las, nu te mai deranja, că și așa sunt mulți oameni ca tine care nu se roagă. Nu e normal, fraților. Eu înseleg că treceți printr-o luptă ca să păstrați credința dumneavoastră, ca să fiți gata să spuneți într-o societate, lucru acesta e bun, lucru acesta nu este bun, eu stau din partea Domnului. Am auzit o predică plecați din campul lor, veniți în coace lângă domnul. Asta trebuie să facem. Nu trebuie să ne fie frica, oh, ce o să spună colegi, ce o să spună lumea. Nu. Eu m-am bucurat că am trăit aici vremuri când oamenii erau trimis la închisoare pentru credința lor sau la facultate, nu v mai dat bursa, v da dat afara, nu știu ce... Și eu am fost amenințat de decanul meu la facultate. Și am zis, domnul decan, dacă ne-ați scris acolo la început că n-aveți nevoie de creștini aici, n-aș veni. Pentru mine, a crede în Dumnezeu este viața mea întreagă. Nu pot să renunț la asta pentru că sunt în țara voastră. Și apoi, dacă termin aici, trebuie să mă întorc la mine. Dar același Dumnezeu trebuie să fie în mine. Este o stare care, să-ți vedem, creștini nu mai vin la piserica descă că e înainte. O, oh, că am fost bolnav, o, oh, că am călătorit, o, oh, că e prea mult job, nu știu. Nu! Musulmani nu fac așa. Musulmanul oprește circulație și se roagă chiar în mijlocul șoselei. Da! pune acolo cărpa lor, sau cum îi zice, pentru rugăciunea lor, le pune în mijlocul drumului. Slava Domnului nu stă acolo decât 30 de minute, nu mai mult. Unii nu vin chiar să roagă. Vine ca să știe că suntem împreună. Dar acest concept nu există la creștini, nu există. Vrei să te rogi treaba ta? Face evanghelizare? E pentru biserica voastră. Nu, nu e așa. Până când nu vom fi una, nu putem face mare lucru. Acum ca să răspund la întrebare, ce putem face ca să fim sarea Pământului și lumina lumii? Puteți să notați, unul este să-L punem pe Dumnezeu în primul plan. Primul plan în orice lucru. Eu am văzut asta la un Muhamedan dinasa care i-a adus mașina mea să repare. Moschee, nu e moschee, moschee. E un loc acolo unde au pus nisip și un înconjurat de niște pietre. Și am auzit că s-a spus Allahu Akbar. El a aruncat scule, și-a spălat mâna și am zis: Unde te duci? El zice: N-a auzit că ne-a chemat la rugăciune. Am zis, Domnul, stai aici, repar mașina mea, că trebuie să călătoresc. El mi-a spus, ia mașina ta și pleacă de aici. Nu-mi de banite, tăi, nici de mașina ta. Sincer, direct. S-a dus acolo. Slavă Domnului Nasa, de decât 15 minute. A revenit, m-am bucurat, am făcut așa. Și apoi, Allahu Akbar. Ha! Ce mai este? iar a aruncat scură. De ce? Trebuie să se roagă de cinci ore pe zi. Și el se duce din nou. A zis, domnule, ți-am spus, sunt grăbit, mă așteaptă la 400 de kilometri. Nu-i pasă de mine, nici de compania noastră de petrol unde lucrez, nici de bani mei, nici de mașina mea pentru Dumnezeul său. Câți creștini pot să zic așa? Las că... Repar o mașină, o să mă duc altă dată la biserică. Nu e bine, fraților. Dacă copilul vostru nu vrea să audă de, de voi sau să vină la voi, este problema. Voi credeți că Dumnezeu nu îl doare? Îl doare pe Dumnezeu. Dar nu poate să facă altceva. Ce se întâmplă? Dacă nu îl luăm pe Dumnezeu pe primul loc... Toate binecuvântările noastre vor fi oprite de El. Noi avem binecuvântări. Sanatate, pace, bucurie, fericire, tot ce putem avea în viața, nu se vine de la prăvălie, nu se vinde. Vine de la cine? De la Domnul. Nu se de litre de sanatate la benzinărie, să comparați. Nu. No. Al doilea lucru este să avem o intimitate cu Dumnezeu, fiecare zi. Am cuvinte care trebuie să notați, dar n-am timp. În psalmul 1, 1 cu trei, care știm, ferice de acela care cugete asupra legea Domnului. Zi și noapte, orice ceea ce faci El ajunge la bun sfârșit. Trebuie să știm acesta. Dacă aveți intimitate cu Dumnezeu, El trebuie să vă vorbească. Uneori dormim, dar ne spune Duhul Domnului să ne sculăm că vrea să ne sta de vorba cu noi. Trebuie o intimitate ca să ascult ce spune Dumnezeu. Nu venim la biserica doar pentru că suntem creștini, nu. Avem o părtășie cu El și El ne vorbește. Al treilea lucru este dragostea noastră pentru Dumnezeu și cuvântul Său. De Ternom 28, 1 cu 2. Dacă păzește poruncile mele și face lucrurile după cuvântul meu, eu te voi binecuvânta peste toate neamurile. Te voi binecuvânta. Și începe binecuvântările până la versetul 13. Avem binecuvântările în Dumnezeu. De ce lucrurile nu merg bine în viețile noastre? Că nu mai avem intimitate cu Dumnezeu ca înainte. Dacă suntem sinceri, recunoaștem acesta. 4. Este a merge în integritate, în sinceritate cu Dumnezeu. În Geneza 17, 1 cu 2, Dumnezeu a vorbit lui Avram și i-a spus, Stai-mă, omule, eu sunt Dumnezeu cel atotputernic. Umblă, nentea mea, și fii integru și te voi binecuvânta, te voi Dejaba a alergam după ban. Dumnezeu poate să vă dea o înselepciune, să faceți un singur lucru la un timp scurt și să aveți atâția bani cu acela care a alergat toată viața lui. Exemplu este cu sosia mea, nu pot să vă spun, am început să creștem 100 de pui și astăzi creștem 45 de pui. Vedeți că asta vine de la Dumnezeu, dacă umblați cu El. A cincea lucru este frica Domnului. Și nu am timp să citesc versetul acesta, dacă îl prind cât de repede. În Psalmul 25, Biblia ne spune, în versetul 12, el zice, cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnul îi arată pe calea, arată calea pe care trebuie să o aleagă. Domnul îi arată calea care trebuie să o aleagă. Am ales să mă întorc în Africa. Colegii mei au ramas aici. N-a-a devenit mare crocodile, așa cum credeau ei. Unii mi-e mila de ei că le de aici prin Europa. Dar Dumnezeu, fratele uh, Sami, pot să vă spun, Dumnezeu mi-a aratat că trebuie să mă duc să mă ocup de cei săraci acolo. Și Dumnezeu nu m-a lăsat. Șase, trebuie să rămâneți la picioarele Domnului. Rămâneți la piciorul Domnului. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă teme? Am cântat aici, în seara aceasta. Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Am cântat în seara aceasta. Când înaintează cei răi împotriva mea să-mi mănânce cărărea, Tocmai ei, prigonitorii și vrășmașii mei, să clatin și cad. Chiar o știre de zar j- împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. De ce? Chiar război de zar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să lucuiesc toată viața mea în casa Domnului. Noi, ca copii Domnului, așa trebuie să facem, să rămânem la picioarele Domnului. Și ca să terminăm șapte, Isus a spus, cel ce face ce îi place Domnului, acela va fi copil al lui Dumnezeu. Evrei 11, versetul 5. Avem nevoie să facem ceea ce place Domnului. Să verificam ce am făcut, dacă este plăcut lui Dumnezeu sau nu este plăcut lui Dumnezeu. E vorba de a aprinde o lumina în viețile noastre, a pastara credincioșia noastră și de a umbla cu Dumnezeu în viața aceasta. Domnul să o binecuvintez. Amin.